0: Muista vielä erittäin hyvin ensimmäisen harjoituksen, minkä pidin Märskyn pallonhallista HBA-pelaajille pitkille pojille. Ja oli ohjelmassa oli reilu tunnin taitoharjoitus ja olin, olin valmistautunut varmaan monta päivää. Ja paperilla oli melkein minuuttien tarkkuudella, mitä, kuinka kauan mitäkin harjoitetta tehdään. Ja sitten orjallisesti siirryttiin seuraavaan, kun, kun kello löi ja, ja, ja Silloin nuorelle valmentajalle oli tärkeintä, että tehtyä kaikki asiat, mitkä oli suuntautu etukäteen ja siitä tuli varmasti hyvä fiilis ja mieli ja siitä, että pojat kehittyä. ja tavallaan tunne, että tuli tehtyä hyvää valmennustyötä ja, ja huolella. Ja myös samalla oli jo selvillä, mitä tehdään seuraavana päivänä tai seuraavan koko viikon aikana ja, ja Ehkä ollut vielä, vaikka oli pitkä urheiluura takana, niin ei ollut ymmärrystä, että urheilussa on kuitenkin valmentajan jankin, valmentajankin näkökulmasta vaan tämä päivä ja vaan tämä päivä merkitsee. Ja, ja siinä matkalla hirveästi muuttuu ja, ja oikeastaan tämän oman yhdeksänvuotisen, oman nyt on menossa valmentajan aikana, niin, niin se taito, mikä on kehittynyt taito on tullut varmasti esille, että varmasti taito on aina ollut myös myös pelaajana, niin on, on se, että pystyn paremmin ja paremmin tässä päivässä aistumaan pelaajien henkistä ja fyysistä virettä ja, ja, ja tavallaan hyppäämään tällä tavalla ehkä vielä siihen urheilijan ja tulkitsemaan niitä pelaajan ilmeitä ja, ja, ja jotain suorituksia. Nyt, nyt on nyt aika väsyä, että nyt on paljon enemmän energiaa yksittäisillä pelaajilla tai jostain kaikilla, mitä me ehkä kuiteltiin harjoitusta suunteltiin ja, ja että on itse ollaan, ollaan, HB-vaimet, ollaan, ollaan niin kuin opittu siihen, että ei silloin pitää enää kiinni niistä tiukista omista suunnitelmista, vaan rohkeasti vaan muuttaa siinä hetkessä sitä harjoitusta, harjoitusta ja, ja äh, ehkä jatkaa harjoitusta jotain harjoittaa pidempään tai sitten lopettaa joku harjoite, harjoite keski ja siirtyy seuraavaan. Tai, tai usein tapahtuu sellaista, että vain siinä niin, tota, harjoituksen pienellä tauolla, niin on rukset päälle parista eri mitä meillä on etukäteen suuntaut, koska tänään ei vaan sellaisia kantaa tehdä ja keskitytään niihin asioihin, missä, missä kuvitellaan, että sinä päivänä hommat toimii.
1: Tervetuloa Kaikki pelissä podcastin neljännen jakson pariin. Tuttuun tapaan studiassa Jere ja Jasmine.
2: Moi taas kaikille kuuntelijoille. Ja äsken tuossa puheenvuorossa oli Hannu Möttölä, joka on ensimmäinen suomalainen koripalloilija NBA-sarjassa. Ja Hanno valmentaa tosiaan nykyään itse HBA Märskyssä. Nuoria lupauksia on valmentanut. Muun muassa Lauri Markkasta. Semmoinen ihan, ihan pikkutyyppi. pikku,
1: pikku nimi nykyään. Joo.
2: Ja, ja tietenkin sitten Hannua on myös itse valmentanut sitten erittäin arvostettu koripallovalmentaja Henrik Detman. Eli varmasti sieltä on saanut jotain vaikutteita. Voisin kuvitella näin. Mutta toi oli aika tommonen niin hyvä setti siitä. Tai kertoi kerto sen, että... Kun nämä lajit menee eteenpäin, niin samalla tavalla sen valmennuksenkin pitää muuttua siinä ohella.
1: Kyllä. Ja tota, just siitä, että ei mennä ehkä aina sellaisten tiettyjen, tiettyjen ohjenuoreen mukaan ja pystytään kuunnella tai nähdä ainakin niissä nuorissa urheilijoissa, että mitä ne oikeasti päivittäin tarvitsee. ja sitten valmentaja pystyy myös vaikuttamaan omilla valinnoillaan siihen päivittäiseen tekemiseen. Ja tänään puhutaan valmentajista yleisesti, että mitä me koetaan, että on hyviä valmentajia ja ehkä minkälaista se valmentaminen sitten ennen on ollut.
2: Minkälainen on sun mielestä hyvä valmentaja?
1: No, tähän on tietenkin varmaan kaikilla oma vastauksensa, mutta mulle hyvä valmentaja on aina ollut sellainen, joka selkeästi näkee, että se luottaa muhun ja kaikkiin pelaajiin siinä joukkuessa. Ja mun mielestä ehkä jopa yksi tärkeimmistä jutusta on se, että että, että siitä näkee sen, että että se on kiinnostunut niistä sen pelaajista kentän ulkopuolellakin ja siitä, että miten niiden elämässä muutenkin kuuluu. Koska mulla ainakin aina Tuli sellainen fiilis sellaisista ihmisistä, että ne oikeasti arvostaa mua ja haluaa, että mä kehityn. Ja mun mielestä se on aika tärkeä osa sitä valmentamista muutenkin kun puhuttiin muutama jakso joukkuehengestä, niin että sillä se valmentaja kanssa rakentaa itse sitä joukkuehenkeä, että se on kiinnostunut muustakin kuin siitä ainoastaan pelaamisesta. Koska totta kai kaikki tällaiset tekniset ja taktiset jutut pitää aina olla valmentajalla. Mut musta jotenkin tuntuu, että se on vähän niin kuin itsestäänselvyys tietyllä tavalla. jossa valmenat valmennat jotain joukkuetta, niin sul pitäisi olla se tietty tieto siitä itse pelistä. Mutta sit, sitä ei vaan kaikilla ole sit ehkä sellaista sosiaalista ja henkistä valmentajapuolta. Ja se on ainakin, ainakin mulle tosi iso miinus niin kuin valmentajassa, jos sitä ei ole.
2: Munkin mielestä se on kyllä just tärkeetä hyvässä valmentajassa, että se oppii tavallaan tunteeseen sen joukkueen, ja sitä kautta se tietää, että miten sitä joukkueetta pitää valmentaa. Ja tavallaan, että ne sen erilaiset valmennustavat, niin ne peilaatuu siihen joukkueeseen. Että se ei ole aina vuodesta toiseen sitä samaa, vaan että sillä on paljon työkaluja, mitä se pystyy sitten muokkaamaan tavallaan erilaisissa ympäristöissä.
1: No, mitä sä koet, että... Mikä toi valmentajan rooli on esimerkiksi nyt sun joukkueessa tällä hetkellä verrattuna siihen, että minkälainen sulla oli silloin nuorempana? Että et, onko se valmentajan rooli siinä joukkueessa kautta sitten, kun sä yksin luistelit niin onko niissä jotain eroa?
2: No onhan niissä, että kyllä mä... No ensinnäkin, jos vertaa just yksilöurheilua ja joukkueurheilua, niin mä koen, että siinä yksilöurheilussa... Niin... Sillä valmentajan ja urheilijan välisellä suhteella on paljon enemmän merkitystä, koska siinä on tavallaan se yksi henkilö, jota sä kehität ja jos sä et oikeasti tunne sitä hyvin, niin on tosi vaikea lähteä kehittää sitä urheilijaa. Ja no yleisesti, niin tietenkin tässä on viime vuosien varrella tapahtunut tämmöinen niin valmennuskulttuurin muutos muutenkin, että nykyään valmentajilta vaaditaan enemmän semmoista urheilijalähtöistä toimintaa, jonka avulla sitten myös se urheilija pystyisi vähän niin kuin itse kehittää myös niitä omia mielentaitoja ja mm. oppi tuntee itsensä, eikä vaan se, että on semmoinen jäätävä kone ja sitten valmentaja vaan syöttää sieltä niitä lauseita, että mitä sun pitää totella sataprosenttisesti.
1: Niin just, että sellainen tietty Teen näin, teen näin kulttuuri mm. on koko ajan vähentymässä, niin. joka on mun mielestä tosi hyvä, Joo. koska yleisestikin, kun ollaan tajuttu niinku henkisen niinku urheilussa henkisen mm. puolen merkitys, niin olisihan valmentaja niinku tosi tyhmä, jos se ei käyttäisi sit sitä tai toisi sitä mukanaan siinä omassa tekemisessään sitä, että et parannetaan sen urheilijan henkisiä ominaisuuksia, Ja ehkä valmentajilla on ehkä vähän erilaiset tehtävät siinä versus sitten joku urheilupsykologi tai joku vastaava. Mutta jokaisen on kuitenkin, täytyy tehdä se tehtävänsä sen urheilijan eteen.
2: Ja siksi on mun mielestä tärkeää, että siinä valmennustiimissä on paljon erilaisia henkilöitä, jotka vähän vastaa eri tehtävistä, koska se on aivan mahdoton, että yksi tyyppi hoitaisi kaiken.
1: Niinpä. Ja ehkä se onkin silleen, miten mä ainakin koen aina, että, että päävalmentaja on vähän sellainen hyvällä tavalla, ehkä vähän, vä, vä, vähän pitää sellaista tietysti, rajaa, mutta mut silti se on sit sellainen ihminen, jolle voi tulla tarpeen tullen mm. puhumaan jostain asioista. Et se pitää sen tietyn etäisyyden, että on tietysti se joukkue, koska joukkueessa on tärkeät kansat, että on sitä aikaa, kun valmentaja ei ole siellä paikalla. Yep. Mutta mut sitten, että... Kun se valmentaja on siellä paikalla, niin sit se on sellainen, että sillä pystyy puhumaan kaikesta. Että et se on kuitenkin lähestyttävä.
2: Joo. Ja just se, että valmentaja tavallaan pystyy myös näkemään joukkueurheilussa nimen, nimenomaan ne urheilijat sille joukkueena. Myös, että mä koen, että meillä se on tosi vahvasti silleen, että päävalmentaja vastaa siitä, että se menee joukkueena eteenpäin se homma. Ja hmm. sitten muilla valmentajilla on ehkä enemmän vastuulla se, että ne sitten siellä pystyy kehittämään niitä yksilöitä.
1: Joo, se on ihan totta kyllä. Mäkin muistan varsinkin uran loppuvaiheella, niin päävalmentaja oli just se tyyppi, joka sitten oli vastuus siitä koko joukkueen pelaamisesta. Mutta sitten jossain treeneissä esimerkiksi joku valmentaja saattoi ottaa puolustuspään pelaajat ja sitten teettää niille jotain harjoitteita. Ja, ja sitten joku saattoi ottaa hyökkäyspään pelaajat ja sinne niin kuin te, harjoitteli maalintekoa. Että et, tosi järjestelmällistä loppujen lopuksi. Että et, et ei siinä joukkue ketään turhaa valmentajaa yleensä ole kyllä. Niin. No, mitäs, tota, mä koen silleen, että varsinkin niin kuin nuorena valmentajalla on tosi iso muukin merkitys kuin ainoastaan se, että, että se opettaa pelaamaan jalkapalloa ja pärjäämään jalkapallossa. Tai muodostelmaluistelussa tai missä tahansa urheilulaissa, että se on sellainen tietynlainen kasvattaja kanssa sille nuorelle. Et mä oon ainakin kokenut, että joilta valmentajilta mä oon oppinut tosi paljon muutenkin elämästä silleen, että mä osaan arvostaa muita ihmisiä paljon paremmin, mä saan arvostaa muiden ihmisten aikaa valmentajien takia paljon paremmin ja yleisesti kaikenlaisia sellaisia niin hyviä käytöstapoja, esimerkiksi kun liikutaan jossain joukkueena ja niin ymmärretään se, että me edustetaan nyt jotain hmm. niin joukkuetta ja niitä ihmisiä siinä joukkuessa ja tällaisia niin asioita. Niin Tuntuu susta, että sä oot sun valmentajien kautta oppinut jotain niin tämän kauttaisia asioita?
2: Joo, todellakin. Ja just jopa niin vielä ei vaan valmentajalta, vaan koko sieltä tavallaan seuralta. Ja sille on ne kaikki tietyt arvot ja arvot, tavat, miten toimitaan, niin kyllä ne opettaa tosi paljon ja ne on tärkeitä juttuja.
1: Valmentajaa ja opettajaahan voisi tietyllä tavalla vertaa keskenään, että ne on kummatkin sellaisia tietynlaisia kasvattajia ja ne opettaa asioita. Mutta se, mikä ero esim. valmentajassa ja opettajassa on se, että suurinta osaa kiinnostaa kuunnella sitä valmentajaa paljon enemmän. Sillä on paljon parempi auktoriteetti loppujen lopuksi siihen nuoreen kuin opettajalla jollei se opettajakin, no tosi hyvin niin kuin opettajikin niin. on, mutta sitten on tosi huonoja kans, niin että sellainen tietynlainen arvostus siinä on tosi tärkeä niin juttu, jos miettii, että voi olla esimerkiksi joku tosi häirikkö tai sellainen, joka ei kuuntele hirveästi koulussa hmm. sitä opettajaa, mutta sitten kun se menee foodistreeneihin tai mihin tahansa urheilujuttuun, missä hänellä on valmentaja, niin se saattaa olla niin kuin ihan on niin tarkkaa kuin pystyy, koska se arvostaa sitä, valmentajaa paljon enemmän kuin sitä opettajaa.
2: Joo, ja tuossa sen valmentajan merkitys tavallaan, että se miten se valmentaja toimii, niin se voi vaikuttaa niin paljon siihen nuoreen. Et siksi se on mun mielestä tosi tärkeää, että on niinku hieno tavallaan tämä kulttuurin muutos, mikä tässä nyt tulee, että annetaan myös sille urheilijalle enemmän vastuuta ja se on tavallaan mukana enemmän siinä harjoittelussa ja tietoisempi siitä, että mitä se tekee, eikä just vaan sille, että sitä käskytetään. Koska kyllähän se itekin niin muistaa, tai edelleenkin, niin kyllä on niin erittäin iso arvostus valmentajia kohtaan, ja silloin nuorempana niin se oli ehkä just vähän semmoista, että välillä jopa ehkä pelkäs vähän sitä Joo. omaa valmentajaa.
1: Joo, mä, mä pystyn samaistumaan kanssa. Mä oon kyllä ihan varmasti joskus nuorena vähän niin jopa pelännyt jotain valmentajia, mutta se on johtunut just... Lähinnä siitä, että, että se kulttuuri on ollut silloin paljon erilaisempi siinä valmentamisessa. Ja musta tuntuu, että meidän sukupolvi on vähän sellaisessa muutosvaiheessa ollut. Yeah. Nyt valmentajat on alkanut ymmärtää, ja jotkut ymmärsivät jo vähän niin kuin aikaisemmin kuin toiset sen, että, että, että siellä on huutaminen ja räyhääminen. Ja sellainen, että esitetään jollekin seitsemänvuotiaalle kovaa, kovaa äijää, niin se ei ehkä toimikaan että et, et sun pitää päästä niinku lähelle niitä pelaajia.
2: Joo, ja kyllä mä niinku yhdyn tuohon, että me ollaan eletty tätä muutosvaihetta, että et silloin nuorempana on, tai itsellä on ollut just vähän rajumpia valmentajia jossain määrin, ja, ja, mutta se on toisaalta myös tosi tärkeää, että nämä tällaiset pitkän linjan valmentajatkin, niin, että ne ymmärtää, että nyt on tullut tämmöinen kulttuurimuutos, ja osaa niin kuin, myös kehittyä ja muuttaa niitä omia tapoja sen mukana. Et musta tuntuu, että se ei ihan vielä joka lajissa ja joka paikassa ole ihan niin kuin, sataprosenttisesti toteutunut. Mulla on tästä yksi hyvä esimerkki, kun mä nyt en ole hirveästi valmentanut, mutta on jotain tuolla meidän seurassa pikkuluistelijoita opettanut luistelukoulussa Ja sitten mä pidin viime kesänä tällaisen teränkäytön teholeirin. Pienille lätkäpojille, niin sieltä sain palautteen yhdeltä nuorelta pojalta, että oli kiva, kun ohjaajat antoivat palautetta positiivisella asenteella. Niin mun mielestä se kertoo aika paljon siitä, että kaikki valmentajat ei, ei aina vedä ihan posin kautta niitä palautteita, että koska se oli aika nuori poika kuitenkin, että se... se mm. Ei ehkä samalla tavalla niin mieti jotain elämän suuria kysymyksiä kuin me täällä nyt, mutta siltä tuli tuollainen palaute. Ja niin. Se oli jotenkin herättävää.
1: No joo, todellakin ja miettii, että et vaikka hän on tosi nuori ollut, niin, niin hänellä on kuitenkin tullut tällainen niin ajatus mieleen. Mm. Et, et se kertoo siitä kulttuurista aika paljon, että et, ei, ei me ihan vielä, ei nämä asiat ihan ehkä täydellisesti vielä, vielä oo.
2: Niin, ja. ja just se, on tuota, niin se, että no, varsinkin kaikista tämmöisissä joukko- ja lajeissa, miss, missä tuota, noin, niin on hirveä meteli ja tälleen, niin kyllä se huutaminen niin on semmoinen juttu, että kyllähän sitä nyt pitää korottaa ääntä siellä, että kaikki kuulee, jos kesken jonkun harjoituksen haluaa antaa jotain palautetta, mutta sitten just se äänensävy. Ja se, että miten sä tuot sen asian eteen. Ja sitten sit myös, että kun se annat sen palautteen, niin sitten, että jos se urheilija korjaa sen, niin mun mielestä se on tosi kuin niin myös sitten nostaa niitä hyviä juttuja ja kehua. Että hyvä, sä korjaisit jutun ja se oli paljon parempi.
1: Joo, tuo on tosi hyvä pointti, että ei, ei pelkästään se äänen niin korotus ole se mm. juttu, vaan just se, että millä tavalla sä sanot sen asian. Silleen, että et, et, et sä oot itse vähän vihainen valmentajana ja sä haluat niin kun purkaa sitä mm. tiettyyn niin turhautumista johonkin toiseen. Niin. Vai haluat sä oikeasti, että et se ihminen oppii siitä niin virheestään tai huonosta suorituksesta ja sitten tekee seuraavalla kerralla paremmin. Mm. Ja et, et jos on saanut jotain palautetta, no esimerkiksi sun potkut ei kannata tarpeeksi pitkälle tai jotain maalipotkut tai jotain vastaavaa. No tämä oli esimerkiksi yksi juttu, mitä me, niin mulle sanottiin, ja sitten mä kävin treenaamassa sitä. Niin, niin sitten valmentaja sanoi mulle sen jälkeen, että et, et toi on mennyt tosi paljon eteenpäin, että hyvä juttu. Niin se valmentaja pystyy olla ruokkii sitä, sitä ihmistä ja sitä mm. niin urheilijaa. Silleen, et, 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 mulla ainakin tuli silloin sellainen tunne, että et, et, vitsi, okei okay, nyt mä treenaan vielä enemmän, Että et, et siitä tulee vaan lisää sitä motivaatiota jatkaa sitä treenaamista.
2: Joo, ja... Tietenkin niin noin huutamiset ja ni niin kaikille urheilijoille toimii vähän niin kuin eri jutut. että Jollekin sitten ehkä toimii paremmin, että joku sanoo sulle oikeasti tiukasti ja sitten sä oot silleen, että okei, okay, nyt, <tos> nyt, niin nyt pitää kerätä itsensä. Mutta sit varsinkin nuorilla niin se ei kyllä pidemmän päälle kanna, koska hirveän helposti nuori menee kunnon lukkotilaan silleen, että nyt hmm. on niin pakkoja. Sitten se oppi ei välttämättä mene perille, kun sä oot niin semmoisessa, että nyt on pakko onnistua ja niin edelleen.
1: Joo, toi on on ihan totta, koska mitä mä itse muistan aina silloin, kun mulle korotettiin ääntä tai just ehkä sellaisella ei niin hyvää kritiikkiä antavalla tyylillä, niin, niin mulle enemmänkin jäi mieleen se vaan se, et se niinku hu, hu, huus mulle mm. ei mulla jäänyt niinku mieleen si, sillä hetkellä, että mitä se nyt sano mulle. Ja sit sitä alkaa vaan niinku jännittää enemmän sitä, että mitä jos mä teen seuraavaksi jonkun mukaan, niin mm. mitä se sitten sanoo. Mutta toi on myös totta, että kaikille hyvä valmentaja eri juttu, niin kuin puhuttiin aluksi. Että, että kyllä, mäkin muistan, että mun joukkueessa oli kans paljon sellaisia ja varsinkin nyt niin kuin vähän vanhemmanlajella. Että et, et, jos valmentaja oli oikeasti, like, nyt herätys, <laughs> että et, nyt, nyt sun pitää niin kuin herää tähän peliin, sano vähän kovempaa, niin se toimii joillekin oikeasti. Mutta tuosta mä oon samaa mieltä, että et, 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 mä voisin sanoa, että et se on ihan, vois sen laskeekin, jostain, että et, et, se toimii tai siis se ei toimi niin kuin nuorille. Mm. Et, tai että mitä vanhemmaksi tullaan, niin sit se voi olla vähän enemmän sellaista kovempaa.
2: Niin, mutta sekin on aika henkilökohta On, Tai yksilökohtaista sitten, et jos miettii, että hän tai et miltä se niinku tuntuisi, jos joku sun duuni paikalla niinku sellaiselle, jotka ei urheile, että jos sun esimies huutaa sulle aivan täysiä, niin silleen, että pystyt sä oikeasti parempaa mm. siinä vaiheessa, kun että se antaisi niinku oikeasti rakentavaa palautetta.
1: Jep. No, toi on erittäin hyvä esimerkki. Mutta tässä just kaikessa mun mielestä korostuu se sitten, että sen valmentajan täytyy tietää se joukkue ja ne pelaajat, tai sitten yksilöurheilussa se urheilija. Että sä osaat käsitellä niitä ihmisiä oikealla tavalla, että se koko joukkue toimii. Että se on vaan mun mielestä tietyllä tavalla, että sä saat sen joukkueen pelaamaan hyvin, niin sun täytyy tuntea ne ihmiset ja sun täytyy oppia käsitellä niitä ihmisiä oikealla tavalla, että sä saat niistä sen kaikista parhaimman jutun irti.
2: Joo, mäkin kyllä koen varsinkin just tällä kaudella, kun meillä on tosi laaja valmennustiimi, niin ei ei just välttämättä se, että sen valmentajan ei tarvi luoda semmoista jotain täydellistä suhdetta sen, Urheilijan kanssa, mutta just, että se kuitenkin oppii tunteet, mä koen, että meidän joukkueessa niin on silleen, että eri urheilijoilla on tavallaan eri tukihenkilöt, että mitkä ne kokee siitä valmennustiimistä, että tolle on helppo puhua. Ja mun mielestä se on niin tosi semmoinen hyvä juttu ja rikkaus, että on erilaisia valmentajia, että meilläkin meidän varakoutsit on. On entisiä marigoldeja, että ne on ollut tuossa meidän tilanteessa ja niillä on ollut sama päävalmentaja silloinkin vielä, että ne, ne niin pystyy katsoa vähän erilaisesta näkökulmasta näitä juttuja sitten kanssa.
1: Toihan, toihan on tosi hauska niin tilanne jotenkin ja aika sellainen arvostettava jopa tilanne, mm. tai siis silleen, että kun ne tietää, just todellakin, miltä tuntuu olla siellä niin. Niin jäällä ja niissä mm. treeneissä teidän niin paikalla niin ne varmaan osaa niin suhtautua niihin asioihin ja siihen varsinkin, jos on ollut vielä sama valmentaja silloin, niin, niin kuin niittenkin ajalla. Mm. Niin, niin on melkein täydellinen tilanne sellaisena, sellaisena henkisenä tukena ainakin. Joo. Ja siellä varmasti sit löytyy ihmisiä, kenelle puhuu näistä asioista.
2: Joo, ja sitten just se, että on tuommoinen niin oikeasti erittäin kokenut valmentaja, joka, tai jokainen tietää, että että ja meidän valmennustiimi osaaton homman, ja se on niinku mun mielestä kaikista tärkein asia. Just se luottamus, sen valmennus, no sekä sen valmennustiimin sisällä, sitten sen joukkojen sisällä, mutta myös, että se valmennustiimi ja joukko, että välinen luottamus on kova, niin sitten oikeesti silloin pystyy niin oikeasti melkein mihin vaan.
1: Mm, mm, uskon. Ja mitä mä nyt oon ymmärtänyt, niin puhuttiin sillä että teillä taitaa siis aika hyvin nämä kaikki asiat toimii tällä hetkellä.
2: Joo, ja just, tai se on helppo tolle, että kun on tollanen valmennustiimi, niin sitten myös, jos tulee joskus jotain epäkohtia, niin ne pystytään käsittelemään nopeammin kuin sille, että sitten joukkue miettisi niitä keskenään, no, että mm. hän tämä homma, vai että pystytään oikeasti rehellisesti avaamaan ne kaikki, kaikki huonot kiutut.
1: Jep. Mä oon aina ollut vähän sellainen niin yksilöurheilija niin joukkueessa. Että et, kun mä oon pelannut sellaisella paikalla, mil, missä on niin henkilökohtaisesti valmentaminen, mul, mul, eli mulla on siis aina ollut käytännössä niinku ma- maalivahtivalmentaja, joka huolehtii siitä meidän treenaamisesta ja meidän pelaamisesta ja meidän, että se antaa meille palautetta ja on niinku käytännössä parhaimmillaan niinku joka treeneissä mukana ja joka, jo, joka tapahtumassa. Niin mulla on sitten ollut käytännössä se niinku joukkuevalmentaja, se päävalmentaja ja sitten on ollut se maalivahtivalmentaja. Niin sitten mä oon aina kokenut, että se maalivahtivalmentaja on kuitenkin se, mistä me puhuttiin siitä tuesta ja turvasta ja se, joka tietää Joo. mut niinku silleen hyvin. Niin ehkä se on sitten vähän niinku verrattavissa, että jos teilläkin on ollut niitä apukoutseja, niin se on vähän sellainen linkki, linkki niinku sit siihen niinku päävalmentajaan tietyllä tavalla. Ja sit että et, et tämä maalivahtivalmentaja tietää, mitä mulle kuuluu, ja sitten se voi viedä sitä sanaa sinne, että mun ei tarvi niin isosti pitää yhteyttä niinku moneen valmentajaan, kun mä tiedän, että sitten se viesti niinku mun toiminnasta ja kaikesta, mitä treeneissä tapahtuu ja peleissä niinku menee sitten jonkun henkilön kautta sinne, sille, joka tekee ne lopulliset päätökset sitten kuitenkin. Ja mä oon miettinyt sitä, koska sitten se on ollut niin henkilökohtaista valmentaminen, niin et mä oon kokenut, että se on vaikuttanut mun niinku normaali-elämää tosi paljon kanssa. Okei. Okay. Silleen, että koska joka treeneissä ja joka pelissä ja kaikkialla mä saan niin nopeasti ja henkilökohtaisesti koko ajan sitä palautetta, niin jotenkin mä oon huomannut sen, että sit se on vähän siirtynyt mun normaali elämään sillä tavalla, että et mä odotan koko ajan vähän sellaista, sellaista jotain niinku, palautetta, että kaikesta mun tekemisestä, että onks tää nyt hyvä. Kyllä, siis niinku omia päätöksiä pystyn tehdä. Mutta sitten mä tarviin aina sen leiman ja otsaan, että tää oli niinku hyvä juttu. Mutta mä oon miettinyt myös sitä, että et, et esim... tai no, no tällä esimerkillä, että et ajatellaan, että mä, mä tuun niinku treeneihin ja sitten joku mun kenttäpelaaja, joukkue joukkuekaveri tulee treeneihin. Se mun kenttäpelaaja, joukkue joukkuekaveri ei saata saada sen koko treena aikana yhtään henkilökohtaista palautetta. Et aina kun valmentaja puhuu, niin se puhuu jotenkin, että et meidän täytyy tehdä niin. tätä tai ja. meidän täytyy liikkua tälleen. Mutta mut sitten koko sen puolentoista tunnin aikana mä oon saattanut saada niinku yli joku 20-30 niinku sellaista henkilökohtaista jotain, että teen tee näin, teen näin. Niin onhan on sen pakko niinku vaikuttaa muuhun jollain tavalla niinku muutenkin. Et, Mä oon vaan huomannut, tai mä miettinyt paljon sitä, että mi, mistä se tulee sellainen, että mä tarvin sellaista, no kai sitä jonkunlaiseksi niin hyväksynnäksi voi kutsua, mutta niin. mut sellaista muussakin elämässä, niin se, se varmaan tulee tosta, koska se on ollut niin aina sellaista henkilökohtaista se mun suhde siihen ja siihen palautteeseen, mitä mä saan sieltä.
2: Joo, toi on kyllä silleen, kun miettii, että toi varmasti vaikuttaa. Niin siihen maalivahtiin ihan sikana, että nyt jos mä itse mietin, että joku koko ajan katsoisi niinku pelkästään mua sen koko treenin aikana ja antaisi sitä palautetta, niin sitten just, että jos se olisi ihan koko ajan sellaista negatiivista ja huonoa, niin se kyllä varmasti vaikuttaisi niinku erittäin nopeasti kaikkeen muuhunkin. Et silloin kyllä varmasti iso merkitys. Tossa, että minkälainen se valmentaja oikeasti on.
1: Joo, ja ei siis koko ajan puhuta niinku tietenkään negatiivisesta, niin, mutta niin. mut, yleisesti vaan antaa, niinku, että et jos tämä meni hyvin, niin sanotaan, niin. jos, jos tämä ei mennyt hyvin. Joo, mut mä nyt niin, vaan niinku niin, tarkoitin,
2: niin. että jos olisi ollut, että pahimmassa <laughs> yep. tapauksessa, jos se olisi sellainen, että sillä on aika iso rooli.
1: Joo, on niitäkin treenejä ollut. <laughs> mutta tota, tämä on sellainen juttu, ehkä, no ehkä mä pystyn jotenkin, tai no kyllä säkin pystyt ymmärtämään, että sä oot hmm. kuitenkin niinku yksilö, niin. oikeasti niinku yksilöurheilu. Et koit sä jossain vaiheessa niinku tällaista samaa, mitä mä koin? Et se on niin yksilöity, että se voi siirtyä johonkin muuhunkin niinku elämään.
2: No joo, tavallaan, ja ehkä just, tai musta tuntui, että se osittain johti myös siihen, että sit mä olin koulussa aika semmonen kympin silloin ala-asteella, kun... Aina kun sai koulussa palautetta, niin jotenkin toimi samalla tavalla kuin siinä treeneissä. Mm. Ja sehän on silloin ollut ihan hyvä juttu, sit jos sen vaiheessa mä tajunnut, että koulu ei ehkä olekaan mun juttu, ja sitten se on lähtenyt alamäkeen. Mutta mut mä pystyn kanssa samaistua vähän tuohon, kun sä sanoit just sitten, et, että ei, ei nyt sitten vaikka koulussa tai vapaa-ajalla niin koko ajan saa joltain sellaista palautetta, että et just niin noin pitää tehdä, tai sitten ei tule niin ihan koko ajan jatkuvalla syötöllä. Korjausta, niin mulla oli mun ekalla junnukaudella muokkareissani niin semmoinen tilanne, että et mä sain yheltä meidän jään ulkopuoliselta valmentajalta, joka opettaa meille tällaista ryhtiä ja kehon, kannaku- kehon kannatusta sun muuta, niin semmoisen palautteen, että mä tyyliin seison niin väärin, että mun asento on niin väärä, kun mä seison ja että sit se niin vaikuttaa tohon luisteluun ja ja kaikkeen muuhun, että se pitää nyt niinku oikeasti korjata, jos tässä haluaa edetä uralla. Okay. Ja siinä tilanteessa, niin no, mähän otin sen aika silleen itteeni ehkä jakana, näet apua, että nyt, niinku, nyt mä oon niinku niin suossa, ettei mitään rajaa. Ja mm. sitten mä tietenkin mietin sitä ihan koko ajan treeneissä, mitä se oli sanonut, ja yritin niinku korjata sitä. Ja sit se oli just sitä aikaa kaudesta, että meillä... Oli tosi paljon kisoja ja mä en sillä ollut kokoonpanossa. Niin mä olin siellä sivussa ja muutenkin tää valmentaja, joka mulle tämän palautteen antoi, niin se käy meille aika harvoin. Niin sitten mä koko ajan mietin siellä sivussa, kun mä luistelin, että teenkö mä oikein, teenköhän mä oikein. Ja koko ajan oli semmoinen, että vitsi mä vaan niinku tarvisin sinne, että joku niinku sanoo mulle, että just noin tai ei, tai että älä tee noin. Koska hmm. sit mä ihan koko ajan just mietin, että meneekö nyt ihan mönkää. Ja se oli tosi raskasta niin mielelle mm. silloin.
1: Niin, ja sit se ei ole todellakaan niinku, mä, mä voisin olla sitä mieltä, että, että, tai mä olen sitä mieltä, että tuollaisessa että to, vaiheessa yleensä sit vaan niitä virheitä tulee vielä enemmän lisää mm. ja lisää, jos sitä koko ajan miettiä että tekee niin. virheen.
2: Ja tämä tää valmentaja kyllä sanoi mulle, tai nyt jälkikäteen, kun ollaan vähän nauriskeltu tälle tilanteelle ja tälle, niin se kyllä sanoi mulle, että se ei, se ei ihan kenelle vaan olisi uskaltanut sanoa tuota, mutta että sitten vähän kuulemma luotti tai näki, että mä nyt pystyn tähän, mikä on mun mielestä outo juttu, koska musta tuntuu, että mä en, mä en välttämättä ehkä ollut sittenkään sellainen henkilö. Mutta kyllä se nyt sitten on tuottanut tulosta ja nyt ne on niin kuin menneet talven lumia. Mutta
1: Mut toki on hy- hyvä kuulla, että olette sit myöhemmin pystynyt niin vähän vitsailemaan asialle, että tuota, ei ole jäänyt mitään. Bankalo, niin joo,
2: mä. nyt on ihan hyvä ryhtiä, ja osaan seistäkin oikein. <hää-> Mut joo, me ollaan kuitenkin sit molemmat silloin meidän urheiluuriemme alussa, niin eletty vähän enemmän sitä vanhaa kulttuuria, mikä on ollut enemmän semmoinen valmentajakeskeinen ja semmoinen, että se valmentaja on ollut se, tilanteen herrasin koko ajan, niin maateltiin nyt, että me voitaisiin jakaa molemmat, että jos tulee mieleen joku semmoinen, semmoinen story tai joku hetki, mikä on ehkä silloin ollut vielä ihan fine, mutta nykypäivän tota, noin yhteiskunnassa, niin se ei ehkä olisi kuitenkaan ihan okei toimia sillä tavalla.
1: Joo, tota... Mulla mul tulee yksi juttu mieleen. Tämä siis, tota, ei tota ehkä ihan mun niinku, sieltä alkuajolta, mutta tämä valmentaja oli kyllä sellainen niinku sitä koulukuntaa. Aivan. Niin tota, tää tapahtui treeneissä ja tässä joukkueessa sitten maalivahtivalmentaja teki välillä ihan, hän ei ollut siis kokopäiväinen valmentaja, niin hän teki muita duuneja ja hän ei ollut sitten nyt paikalla. Ja sitten meillä oli aina yleensä tällainen, sitten, että meillä oli sellainen rutiini, millä se otettiin niinku alkulämpö sitten niinku keskenään niinku maalivahtien kanssa. Ja me ollaan sitten valmiita sitten, kun päävalmetaan tarttee meitä. Ja no sitten me mentiin tämän mun veskarikollegan kanssa tota, lämmittelee siihen maalille ja me otettiin siihen jotain perusjuttuja ja Siinä mä kattelin siinä vähän silleen, kun se kattoo se päävalmiinto ja koko ajan sitä meidän niin kuin, tekemistä siinä. Ja se, se vähän niin kyylääli siinä koko ajan. Sitten sit mä katoin, kun se niin kuin, tulee tiedät, sinne tota, meidän luokse. Ja, no sit se aluksi niin kuin, se vaan niin kuin, yhtäkkiä sanoi, että et, pojat, et, et, te olette kyllä vielä niin kaukana niin oikeista maalivahdeista. Ja sit se, se sanoi, että... tämä mä muistan niin ihan tarkalleen, että et, et se sanoi, että... Iker Casillas, eli tällainen maalivahtilegenda, niin tota, että Iker pelasi 16-vuotiaana Real Madridin edustusjoukkuessa, ja te täällä. Ja okay. sit me ollaan ihan su, suupyöreinä siinä silleen, että jaha, ja sit se, sit se tota vaan lähti pois. Okay. Ja hänellä oli siis tällään sanottava, että me pelattiin vielä Suomen kakkosdivaria silloin, ja, tota, Iker Kasilas pelasi 16-vuotiaana, sam- eli samanikäisenä kuin minä olin silloin niin Real Madridin niin joo. Se, se kyllä jäi niinku mieleen, että oli, oli vähän sellainen, että kiitos palautteesta joo. laitamme korvan taakse.
2: <lacht> 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 Te varmaan sitten pelasitte kuitenkin ihan niinku Real Madridin tasoa sitten niin, niin sitä. aikana. Joo, toi joo. Jälkeen.
1: hän Hänhän oli sillä hetkellä tota jonkun ikäisenä ollut Real Madridin edustusjoukkoja valmentaa ihan varmasti. No ei, mutta mut siis ihan sanotaan, että et ei, ei, ei jäänyt niinku harmittamaan mi- mitenkään, että ehkä vähän ihmetytti vaan se kommentti, et, ja ihan pystyy nykyään niinku nauraa tällä jutulla. Mitäs sulla? Onko sulla jotain?
2: No, mulla on ehkä sit enemmän just silleen, että mä olen ollut aika nuori. Eli sanotaan, että noin maksimissaan 12V, niin mulla oli semmoinen valmentaja, semmoinen koreografi, joka oli sitten, se oli muutenkin käynyt sellaiset koulut tuolla Venäjällä ja, ja siihen aikaan, että se oli ehkä oppinut sitten vähän eri, eri metodeja kuin mitä nykypäivän valmentajat tuolla valmentajakoulutuksissa oppii. Niin me oli semmoinen tilanne, että mä tein Mun ohjelmaa ja siis mä lupaan, että joka ikinen luistelija, joka on ollut joskus hänen valmennuksessa, niin on varmasti itkenyt mm. tai, joutunut, <tuh> tai joutunut edes pidättää sitä. Ja mulla oli sitten sen yksilövalmennust siinä ja sitten mä tein mun ohjelmaa, niin mä katsoin siinä ohjelmaaika loppuvaiheessa, että se niinku rupeaa riahua siellä vaihtoa, jos ihan täysiä, niin huutaa venäjäksi, en... En tiedä mitä, hmm. ja sitten se vaan pakkasi sen tavarat ja lähti lähti himalaet siinä vaiheessa, kun mä olin just varmaan joku kymmenen, niin olin vaan, että okei. Koska se oli vielä niinku oikeasti hmm. silleen, että kun silloin kun oli sen silmätikkuna siellä, niin antoi kyllä niinku ihan kaikkensa. No. En varmaan hengittänytkään niinku sen koko ohjelman aikana, et pelkäsi oikeasti aivan sairaasti. Et se on semmoinen, mikä on jäänyt mieleen ja sitten toinen on tämä sama valmentaja, niin vähän tämän jälkeen niin mä tein taas tätä ohjelmaa ja sitten me oltiin tehty siihen semmoinen pieni muutos mun yhden toisen valmentajan kanssa. Ja siitä oli sitten poistunut semmoinen niin yksi koreografinen pikkujuttu, minkä minkähän tämä koreografia oli lisännyt siihen, niin... Se sitten tietenkin huomas, että nyt se sen lisäämä juttu on otettu pois. Pysäytti musiikin kesken sitä ohjelmaa ja tuli kysyä, että niinku, et mikä homma.
1: Oliko tämä kuitenkin harjoituksissa? Siis? Jo joo, joo. Ah, siis no niin, mä ajattelin, että et se ei laittaa.
2: Joo, ja sitten se tuli kysyä, että mikä homma. Ja sitten mä niinku, siinä pidätin tyyli itkuu jo siinä vaiheessa, koska niinku, itkettiin aina vaan, kun piti puhua silleen. Mm. Niin, Mä vaan sanoin, että joo, että me ollaan ton kanssa vähän muutettu, ja sit se huusi mulle aivan täysin, en enää muista mitä, mutta sen viimeiset sanat mulle oli, että mä en enää valmenna sua koskaan. Noniin. Ja sen jälkeen hän ei sit ole valmentanut mua, ja no, ei se, ei se kyllä sit haittaa mua, et, mm. et meillä ei sitten enää sen jälkeen ole tullut näitä yhteisiä hetkiä, mut... Siihen vaiheessa mä olin vaan silleen, että vau, että mitä mä oon oikeasti tehnyt väärin mun elämässä. Että mun valmentaja sanoi, että hän ei enää halua valmentaa mua, koska joku toinen valmentaja on poistanut mun ohjelmasta jotain, niin. mihin mä en kuitenkaan itse ole vaikuttanut.
1: Tässä voi miettiä, että, ku, että kumpi tässä nyt se aikuinen oli tässä, niin kuin, niin. tässä kohtaamisessa. Että, 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 on no aika... Mitä se tuntui silloin, kun se lähti, tai niinku sen, kun se niinku käveli sieltä ulos hallista? hallista? Siis
2: se kyllä teki sen silleen, että näki, joo. kun se pakkasi ne sen tavarat ja huusi.
1: Okay, näki niin ja
2: kuului, ja mä vaan taistelin sen ohjelman <laughs> loppuun asti ja en tiedä, mitä, mitä ajattelin, mutta kyllä siinä sitten itku tuli sen jälkeen.
1: Joo, no varmaan. Joo. Kyllä varmaan se itekki jos tuota kesken pelin oma coachi lähtisi pois ja sit saisi tietää, että se lähti sun takia, niin kuin pois
2: niin ja. Joo, mut se oli kyllä aikamoista. Siis se oli aina silleen, että vaikka antoi ihan kaikkeensa niin kuin silleen, mä mietin, että okei, nyt mä niin toivon, että se sanoo mulle, että oikein teet hyvä, mut sit se saatto huutaa, että ihan hirveetä, mm. vaikka antoi ihan kaikkeensa.
1: Joo. No, mut nämä on näitä tota, selkeästi vähän, vähän tota eri... eri kasvatuksen ja ko- valmentajakoulutuksen saaneita. Et, et kyllähän tämä on vähän sellainen juttu, että et, et ihan varmasti heilläkin on, sit, kun yleensä nämä on niitä o- ja itsekin ollut, niin se on vähän sellainen juttu, joka menee sukupolvelta toiselle, jolle ei sitten aleta tehdä sellaista aktiivista muutosta kollektiivisesti. Kyllä. Et, et, tota, Mutta hyvä, että hyvä, et, tota, näillä asioilla kuitenkin pystyy vähän kuitenkin nauraan nykyään. Ja ei ole niin niin tota, vakavaa enää. Vaikka näitä vähän erikoisempia ja ehkä huonompiakin valmentajia nyt tässä käytiin läpi, niin täytyy kyllä silti sanoa, että en mä kyllä vaihtaisi yhtään valmentajaa siltikään pois, että kyllä ne kaikki on antanut mulle hyvässä ja pahassa jotain aina, ja siitä on aina opittu, ja mun mielestä se on tärkein, Tärkeä ymmärtää, että ilman, että sulla on ollut monia valmentajia, niin sä et tule koskaan tietää sitä, että minkälainen valmentaja sopii sulle.
2: Joo, toi on kyllä ihan totta ja on kyllä itsekin kiitollinen siitä, että, tai näistä ihan kaikista valmentajista, mitä mulla on ollut uran aikana. Ja ilman niitähän niin kuin, ei mitenkään pystyisi ole tässä ja ne on kyllä tuonut niin paljon... Hyvää ja opettanut sellaista, mitä ei keneltäkään multa voi oppia.
1: Jep. Ja varsinkin sitten miettii tosi nuorena, niin se on ollut aika monella varmaan sellaista tosi vapaaehtoista kuitenkin se toiminta. Mm. Ja sitä ei ole silloin lapsen miettinyt, että, että tämä ihminen on tullut tänne ihan, ihan mun takia vaan oikeastaan, niin. että, että ei, ei se korvaus mikään ihan hirveä. hirveä Niillä varsinkaan juniorivalmentajilla on noissa seuroissa.
2: Joo, se on kyllä kyllä niin iso merkitys, mikä niillä on siihen, että että se lapsi oikeasti myös jatkaa sitä urheilua sen kautta, että ne oikeasti kannustaa ja innostaa siihen urheilun pariin. Hienoja tyyppejä.
1: Joo, että täältä lähtee kyllä kiitokset meidän kummankin kaikille valmentajille. Mä tuun ainakin muistaa... Kaikki ihan varmasti. Kyllä. Mutta hei, me tota täältä lopetellaan pikkuhiljaa ja meidät löytää tuttuun tapaan somesta.
2: Kyllä, Instagramista, että kaikki pelissä. Ja me halutaan tällä kertaa ehdottomasti kuulla, jos teillä, teillä on jotain tällaisia samantyyppisiä kokemuksia, ehkä vähän sellaisilta vanhan liiton valmentajilta, mitä meillä on ollut nuoruudessa. Olisi kiva Kiva, että tekin jakaisitte niitä meille.
1: Kyllä, ja tota, katsotaan, jos et löytyy jotain hyviä, niin voidaan sitten jossain vaiheessa tulevaisuudessa sitten käydä näitä tarinoita läpi, että saadaan teidänkin tarinoita tänne kuulolle.
2: Jes, mutta tämä oli nyt tässä sitten tältä erää. Me nähdään taas ensi jakson parissa. Moikka!
1: Moido!